0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1857. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020 y voy a hablar del evento de Apple de ayer, pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de vídeos tutoriales cortos y sobre todo saber que con tu aportación, colaboras también a mantener Emilcar Daily y el resto de podcast de Emilcar FM. Bueno, ayer tuvimos el, el esperado evento de Apple. Tan, tan emocionados estábamos que ayer tampoco saqué, tampoco saqué Daily. Eh, disculpas a los que lo esperabais con cierta ansiedad, pero bueno, no pudo ser por cuestiones de agenda. Y tengo un pavo boca. ¿Dónde ha salido este pelo? Pues, claro, si yo, ¿dónde va a salir? Bueno, eh, vamos, vamos al grano. Eh, Seguramente, como sois gente de bien, sois fans de la serie Friends. No digo ya que seis oyentes de colegas, tu podcast sobre Friends, que hago para Emilcare FM junto con Juan clayton que deberíais. Pero seguramente fans de la serie sois. Bueno, hay un capítulo en el que eh, Ross Geller le cuenta a Joey Triviani que mmm, había estado en una situación potencialmente muy excitante. Pero que, bueno, pues las cosas por lo que fuera no habían ido como él esperaba, y que, llegado a un punto, y le dice yo, Witty Brian, te hiciste un bocadillo. Y dice, el otro, sí. <risa> y dice, ¿de qué? Y le cuenta el bocadillo que se hizo mientras terminaba de eh, presenciar más que participar en, esa supuesta, en ese supuesto momento excitante que le tocaba vivir. Y es una sensación muy parecida a la que yo tuve ayer viendo la keynote, ¿no? Esa sensación de... Si no estuviera a régimen ahora mismo, aquí lo que me tocaría es hacer un bocadillo porque esto parece que, que no va conmigo. Yo os explico un poco más. Casi al final de la keynote, Tim Cook hizo su, su discurso de despedida, ¿no? esas pequeñas frases motivadoras, tremendas, que siempre habla de todo, de Here's for the Crazy Ones, en fin, de toda esta historia de Apple, ¿no? Y comentó que en Apple hacen productos o que les gusta hacer productos que cambian la vida de las gentes o que cambian el día a día de las gentes. Y no tengo la sensación de que eso ocurriera ayer con los nuevos iPhone. Sí ocurrió, desde mi punto de vista, con el HomePod Mini y con todo lo que, sobre todo, todo lo que mostraron del HomePod Mini a nivel de software a nivel de, de integración con eh, HomeKit y con la vida de la gente. Otra cosa es que tenga serias dudas de que eso vaya a funcionar. ¿Mm? Porque ya sabéis que yo soy un gran escéptico de Siri eh, y que a mí no me funciona ni a tiros. O sea, mm, la uso poco, pero sigo teniendo momentos absolutamente pantagruélicos eh, con Siri. Por ejemplo, una de las cosas que uso mucho con mis altavoces Amazon es Alejandra para, Alejandra sigue cuando estamos escuchando música, o Alejandra siguiente canción, si yo intento decir, eh, o sea, y es algo que ocurre al pescozón, ¿vale? O sea, algo, algo ocurre inmediatamente Alejandra siguiente canción, ¡boom! te lanza la siguiente canción óyelo eh, la siguiente canción turup ¿vale? hace el turup, como de que me va a escuchar, ya me ha escuchado pero el turup y el momentito en silencio me lo sigue haciendo se lo pasa, se lo piensa lo mira no envía mi información a nadie, es todo muy privado, ¿vale? Se, se verifica que no he enviado mi información a nadie, que no hay nadie espiándome, que él no sabe realmente lo que le he pedido, y entonces me pasa la siguiente canción. Eh, más allá, digamos, de momentos de, mm, mm, por favor, callaros todos, o de gritarle directamente a los dispositivos. Cuando, curiosamente, últimamente con los amazonecos me pasa al revés. Que tampoco está bien que, que, que ocurre, ¿eh? Que digo a uno de mis altavoces, a no sé cuántos, y se oye a otro de dentro de tu habitación, me dice, no sé qué ha pasado o algo ocurrirá en algún momento o no te acabo de entender, que claro, ahora no me acaba de entender, pues si estás en la otra punta de la casa, ¿vale? Eso tampoco está bien, pero lo que me pasa con Siri no es normal. Entonces yo soy muy escéptico de todas las cosas súper chulas que vimos vayan a funcionar. O sea, lo ponía en un tweet: Si Siri ya tiene problemas para entenderme a mí... Vamos a añadirle soporte multiusuario ¿vale? por, Para hacer todo esto un poco más divertido Y no quedó claro Algo que supongo sí quedará claro en los próximos días O incluso hoy mismo por parte de la prensa especializada Lo mismo ya está claro en el momento de grabar este podcast Pero yo no me he enterado Es que todo esto lo, tenga, lo tiene que recibir el, el, el HomePod grande Es cierto que el HomePod mini lleva un nuevo procesador Evidentemente porque acaba de salir hoy No es el del HomePod normal Que salió hace un par de años Creo que es el modelo actual Creo que es todavía el original Hace dos o tres años pero no puede ser que yo tenga un HomePod Mini con un precio brutal, porque yo realmente... Alguien había dicho 99 euros yo había pensado tus ganas, colega. Estos 149 o 179, pero como que hay ops, ¿Vale? Y con un precio espectacular Con un diseño chulísimo Con una promesa de características fantásticas Y tengo todo eso Y ahora los que se han gastado 300 y pico euros Esos no tienen lo de... Oye que voy Por cierto, muchas de las características de software del HomePod Mini eh, Ya son cosas que hacen otros altavoces Por ejemplo, yo mmm, voy en el coche volviendo a casa Y le puedo decir a mi Amazon Echo Auto O a la aplicación de Alejandra que hay en mi iPhone eh, Envía un comunicado y ese comunicado llega a todos los altavoces de casa, con mi voz, diciendo, oye, no sé qué, no sé cuántas. Y, eh, por ejemplo, eh, si, si fuera al revés, eh, eh, a, mí, o sea, a los que tenemos la aplicación instalada y vinculada a nuestro sistema de Alejandra, también nos llega ese mismo mensaje transcrito en texto en forma de notificación. La interfaz es tan buena como la que mostró Apple, ni de coña. Funcionar funciona desde hace tiempo, Sí, de hecho, en, en, en España al menos, o incluso en otros mercados, funciona desde hace, no sé, hay, hay vídeos de Focus sobre el tema, vale, decir, que es un año o dos años ya, pero en el, en el mercado estadounidense funcionaba más antes, que dirían los niños. Es decir, es una, cosa, una de las cosas que Amazon ha tenido mmm, rápidamente y que luego ha tenido que implementar en otros mercados de sus, de sus altavoces. La interfaz, nada que ver. Eso ya os lo digo yo. O sea, muchísimo mejor. Insisto, muchas cosas que vimos que ya hace eh, Alejandra, pero mucho mejor implementadas en, en, los, en los HomePod mini y muchas cosas muy chulas que evidentemente pues que vienen de, de la unión con el iPhone y todo eso. O sea, para mí eso, a la gente que está en ese ecosistema, sí les cambia la vida. Y la verdad es que es, me, me parece lo mejor, lo más innovador que vi en toda la presentación. Los iPhone 12, ya tal. Ya tal porque... Porque tampoco es culpa de Apple. O sea, porque tampoco hay mucho margen de mejora. ¿De acuerdo? Básicamente, la explicación de la Keynote en lo que respecta al iPhone es a nivel de potencia y procesador las cosas son mejores. Son, son mucho mejores. Pero te va a dar igual porque el iPhone que tenías ya a ese nivel supera tus expectativas y tus necesidades. A nivel de cámara las cosas son absurdamente mejores y si te compras además el 12 Pro Max que tiene es el, el último modelo que es el que tiene el teleobjetivo o no sé cuál de las cámaras todavía mejor o no sé qué demonios todavía mejor el, el, el incremento de mejora es tal que es como si no lo tuvieras vale porque el 90% de, de, de los que vamos a tener este teléfono de la gente las fotos que tomamos ya salen súper bien y, el, y la mejora que vas a tener en esas fotos de los críos, del perro, de no sé cuántos de los amigos, de los selfies, es que no lo vas a notar. No lo vas a notar porque no se puede ya. ¿Vale? Quiero decir, ya llegamos a un punto en el que los incrementos ya son para los profesionales. Por eso tiene sentido desde mi punto de vista que efectivamente las mejores cámaras estén en los modelos Pro, ya ya según la doctrina Según les duela más o menos Que en el Pro Max Esté la mejor mejor cámara Pues yo entiendo por qué, Porque qué más sitio o sea, Quiero decir no, Pueden meter un sensor más grande Porque al final Esto de las cámaras Es una cuestión de, de tamaño del sensor Mucho software Mucha interpolación De los puntos Mucha inteligencia artificial Pero al final Si tienes un sensor más gordo Tienes mejores fotos Esto no hay vuelta de hoja entonces, en este, en este aspecto creo que tiene mucho sentido que sean los Pro los que tengan en la tercera cámara, eh, el teleobjetivo, y ya el, el Apple, o sea, cuando ya empiezan a ponerle el nombre a las cosas es cuando ya nos hemos perdido ¿no? El Apple Pro, Pro Raw, o sea, escrito Raw, R-A-W-S, nuevo sistema de no sé cuántos, cuando tomas una foto en Apple Pro Raw tú dices en plan, ¿pero qué me está diciendo? Oiga, que si quiero bolsa. Pues sí, sí, quiero bolsa. Mm, y esto no es en plan, no me gusta lo de ayer porque no lo he entendido sí me gusta lo de ayer, es decir, son unos teléfonos estupendos, maravillosos, ahora, ahora hablo un poco más pero las explicaciones, o sea, el nivel de la Keynote llega un momento en que ya no es para todos los públicos lo de la tecnología de 5 nanómetros, todos los transistores que hemos metido aquí a pescozones la GPU integrada aquí la cámara esta de los pinchos donde probamos las antenas 5G el fulano de, de Verizon abriendo las manos como si fuera un árbol de navidad eh, es en plan, ¿qué? Sí, lo de Verizon y lo del 5G sí estuvo más o menos explicado porque te muestran, te hablan de velocidades y eso pues más o menos todos lo entendemos. Sobre todo si nos ponen la velocidad que tenemos ahora. Si nos hablan de velocidades sola, es decir, vas a descargar a 4 megabits por segundo. Y es en plan, ¿ya ¿cuándo estoy descargando yo ahora? Porque no lo sé o no me acuerdo, ¿vale? Porque estas cosas solo te enteras o solo las controlas cuando vas a contratar el plan de datos o el internet de la casa. Entonces... Para mí faltó alguna comparación mmm, con precisamente con eso, con las conexiones de internet de casa, pero ese aspecto estuvo bien y se puede entender. El resto ya no se entiende. Ya no se entiende porque insisto, las cosas ya están tan bien, están tan, es todo tan increíble que ya llega un momento en que la población civil deja de notar diferencias. Ahora están en colores. Por favor, esto sí, esto sí está claro. Sí está claro también que eh, los iPhone 11 normales eh, tengan el cuerpo de cristal y aluminio y los 11 Pro lo tengan de cristal y acero. Esto sí lo puedo entender. La tercera cámara, mmm, y no me expliquen mucho más, por favor, esto sí lo puedo entender. Vale, el tema del MagSafe, ¿por qué? Es que no hay nombres a Apple en el mundo. Vale, es que cuesta muy caro registrar una marca. Hace poco hubo un podcast de Así lo hacemos con Joan Boluda eh, y explicaban cómo registrar una marca y no parecía, ah, así para el dinerillo que vosotros manejáis no resulta muy caro registrar una marca internacional. Hay que volver a usar MagSafe, hay que provocar este infierno deseo cada vez que hacéis algo, es necesario de verdad. No sé. Bueno, la parte divertida del MagSafe, que por si alguno no se ha enterado, es que ahora en la, en la espalda del iPhone, donde está el cargador inalámbrico, han puesto un circulico con un imán para crear una nueva generación de dispositivos compatibles en MagSafe. Me parece bien. dan pan, Ya están en Belkin haciendo cosas. Y ya he recibido yo además emails de otras marcas que también están haciendo cosas. Fantástico. Para que el cargador inalámbrico se pegue. A tu teléfono, ¿vale? Que no sea en plan, oh, lo tiro grácilmente ahí encima, vuelvo a la hora <risa> no se había puesto bien, no ha cargado nada, me tengo que ir, ¿vale? De acuerdo, pues es con el, con el MagSafe, ahora hace clac y se clava, y una serie de fundas que hacen que sigan siendo compatibles con MagSafe tus teléfonos todo maravilloso, <risa> una especie de cartera para meter una tarjeta de crédito y ponerle un cargador encima con un imán, <risa> Estás jugando a ser Dios, <risa> clarísimamente ¿vale? Uh, y eso sí si me pareció chulo eh, y, e interesante, y sobre todo nos abre una, no, una nueva faceta, y es que tenemos un sustituto, amigos, del AirPower. Es decir, Apple ha sacado su propio cargador MagSafe, que para que os hagáis una idea, es como el cargador de un Apple Watch, pero gordo, porque hace lo mismo que el cargador de un Apple Watch, es decir, es una cosa redonda que se le pega al culo, en este caso se le pega a la espalda de nuestro teléfono, y eh, durante la keynote sacaron otro, sacaron otro que era un cargador doble, un cargador doble que, donde por un lado tienes el clac para dejar tu iPhone y por otro lado se levanta un otro disco pequeñito para clink pegar ahí tu eh, Apple Watch. Y cuando has terminado quitas los, los dispositivos y se pliega una parte sobre otra. ¿vale? Bien, esto no está en la web, yo dudo de que esto vaya a salir, es el, es el sustituto algunos dicen, es el sustituto del Air Power madre mía, es lo que ha quedado, no, no es el sustituto completamente, es muy posible que no lo veamos nunca salir, porque no se le ha mencionado luego después yo no lo he visto en la web, lo mismo insisto, estoy metiendo la pata, ya hay ya un artículo de 9 to 5 mac donde explican la disponibilidad y un montón de cosas, pero la sensación que me da, es que el hecho de que eso no aparezca mmm, resu luego en la web resucita viejos, viejos fantasmas eh, pues eso que Otra cosa chula por ejemplo Es que los iPhone 12 Normales los no Pro Tengan la pantalla OLED Eso está muy bien Y la presencia del eh, iPhone mini También es muy interesante Además con ese nombre también eh, Para aquellos que siguen queriendo tener Un dispositivo más pequeño Ahora en la parte En la parte digamos negativa en general Y es que ha habido un pequeño revolú de precios Como no podría ser menos Es decir Si tenemos un montón de teléfonos nuevos ¿Cómo vamos a encajar esto? Y entonces lo que ha ocurrido es que el precio del iPhone 11, del iPhone 11 del año pasado, en vez de heredarlo, heredarlo el iPhone 12, lo ha heredado el iPhone 12 mini. Y el iPhone 12 normal se queda en 900 euros. Mientras que los Pro no solo mantienen sus precios, sino que nada doblan su almacenamiento base. Esta jugada tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el iPhone 12 se lo va a llevar todo a priori. Tiene los colores, tiene la pantalla OLED, mmm, tiene un montón de cosas de estas que me he explicado y que no entendemos. Me lo compro. No me gasto la superpasta en lo otro. Pero voy a hacer los otros como muy apetecibles en cuanto a mantenerles el precio, en cuanto a dólares la tal, para ver si puedo arañar alguna venta. Es decir, gente eh, que quiera el iPhone 12, hay algunos que pueden pensar que esto es una estrategia muy de Apple, ¿no? Hombre, es que si le pongo 150 euros más, tengo el cuerpo de aluminio, tengo la tercera cámara, ¿vale? Y tengo 128 gigas. Este pensamiento es muy peligroso porque te acabas comprando un Mac Pro, ¿vale? Porque al final, hombre, pero y si le añado no sé qué, hombre, y si le añado no sé cuál, insisto, acabas con un Mac Pro que no te cabe en el bolsillo. Por cierto, aviso ya que he visto las medidas en la web. Eh, y entonces, pues claro, ahí está. Yo a mí todo esto, digamos, que me ha dejado relativamente frío, yo parto de un iPhone 10 os recuerdo, me ha dejado relativamente frío, sobre todo para, también por el tema del 5G, a ver, no es que yo sea muy de no quiero comprarme un teléfono que me dure no sé cuánto, pero el, el momento para el 5G es un poco raro, ¿vale? Se está empezando a implementar hay un asunto de, de bandas y de frecuencia, es decir, el 5G no es el 5G y a ti te encuentras en la calle sino que como ya hemos comentado aquí en el Daily hay un 5G que está bien y luego está el 5G Super Plus que es el 5G con mayúsculas, ¿no? Ese que nos han prometido que ya no vamos a querer la conexión de fibra de casa porque con esa 5G nos va a bastar porque va a ser incluso mejor, etc. Va. Eh, se rumoreaba que solo el iPhone 12 Pro Max iba a llevar compatibilidad con ese Super 5G y lo que nos hemos encontrado es otra cosa distinta y peor, y es que solo los teléfonos de Estados Unidos y seguramente de algún otro país más, van a ser compatibles con ese Super 5G. De hecho, el fulano de Verizon que apareció allí hablaba para explicar su red Super 5G, ¿vale? Y en el resto de países... Los iPhone 12, los iPhone de 2020, van a ser compatibles con la red 5G, pero con la más normalita, que ya es superior a la 4G, pero no son los 4 mega, mega flops por segundo que todos estamos esperando. No es esa cosa tan tremenda de voy a poder ver 7 streams en 6K a la vez, que tampoco sepa que querría hacerlo, pero podría hacerlo. Entonces, claro, esto para determinados sectores de la doctrina es en plan, ¿pero cómo? Y entonces, cuando en España se, des, se despliegue el Super 5G, ¿yo me voy a quedar con la bien en los labios? Pues, sí, ¿vale? ¿Me voy a Estados Unidos y me compro el de allí? Uf, yo sé poco de estas cosas, pero no parece recomendable. ¿Mm? Tiene pinta de que luego resulta que la especificación o la banda aprobada en Estados Unidos no es exactamente la de aquí entramos en un entorno parecido al que teníamos en otros años. ¿eh? Es decir, que te vives a Estados Unidos pensando, me compro un iPhone que estás más barato porque el cambio me favorece y te encuentras con que por no sé qué historia, por no comprar el modelo barra A o barra C, luego llegas aquí y no te va del todo bien. Sin hablar de la garantía o lo de la no garantía o del Apple Care Plus Plus o de lo que sea. vale Entonces, pues, bueno, a, a mí entre comillas me da un poco igual en este sentido, pero también es una cosa eh, a plantearse por algunos. Tampoco conocemos... A ver, el tema es, eh, ¿por qué en España tenemos el 5G normal y no el 5G Super Plus? Por, y en muchos países. Pues porque el 5G Super Plus, que está súper bien y maravilloso, eh, milimétrico o algo así se llama, tiene una pequeña pega y es que su alcance en, en, metros, en metros, en metros lineales, en metros cuadrados, es menor. Entonces tienes que poner más antenas. Esto está así explicado. Eh, esta explicación la prueba la Confederación de Cuñados, ¿vale? Pero básicamente es esto. Entonces, claro, ese despliegue cuesta más. Pues tienes que poner más antenas, tienes que cambiar más cosas y es más movida. Para las operadoras resulta más natural hacer un despliegue de 5C, digamos convencional, ¿vale? Antes que tener que eh, aumentar el número de antenas para dar más cobertura. Fíjate que el fulano de Verizon habló. De que se han preocupado muy mucho de que tengan cobertura Super 5G, estadios, eh, teatros, centros comerciales, etcétera. Es decir, porque es algo que dices tú, pues si hay un centro comercial, lo hay. O sea, ¿qué más te da? ¿Qué has tenido que hacer para preocuparte por eso? <risa> claro que sí. Quiero decir, es preocuparme expresamente que mi despliegue adicional de antenas que necesito está en estos entornos más concurridos. Claro que sí que necesito hacerlo. Entonces, pues bueno, eso sería un poco la pega. Yo estaba con respecto a comprar un nuevo iPhone Me tocaba, por así decirlo Tenía el ahorro hecho en Junior Batchet Aunque le pegué un bocado con el tema del, del Apple Watch Series 6 Comentaba el otro día con Javier Lacor Que lo mismo si me lo compro, pero más adelante Y a mí esto me ha dejado un poco frío Mi idea era ir a por el iPhone 12 Pro Max Pero no me veo muy estimulado para gastarme 1250 euros ahora o en mayo sin embargo, el iPhone 12 convencional sí me parece suficiente, sobre todo porque tiene la pantalla OLED. Es decir, yo he visto, tengo el iPhone 11 de mi mujer en casa sin pantalla OLED y tengo mi iPhone 10 con pantalla OLED y yo ya quiero pantalla OLED siempre. Bueno, pantalla OLED que se llama no sé qué en el mundo de Apple. Entonces, ahora mismo me seduce mucho la idea de efectivamente comprarme el iPhone 12. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi iPhone 10 todavía tiene cierto valor de reventa. De hecho, la propia Apple me dice que me da 240 euros que algunos diréis, ¡antes lo tiro al suelo! Bueno, yo es que no quiero complicaciones. Yo no quiero encontrarme con un tío en una gasolinera que he conocido por Wallapop, que venga con la mascarilla por, por la barbilla, que venga con un gato porque me lo quiere cambiar por el teléfono. No, no quiero vivir esa vida. No, prefiero perder un poco de dinero. Pero 240 euros por mi iPhone 10 me parece correcto. Me lo compraría con Apple Trading y luego mmm, pasaríamos a lo que es de el iPhone as a Service, ¿no? El iPhone como un servicio, que es algo que se ha comentado mucho eh, como estrategia de venta de Apple. Ahora mismo en España, Apple ofrece comprar los iPhone en 24 meses sin intereses. Pero es que además te mete ahí también el, el precio del Apple Care Plus que a partir de ahora, en vez de esperar un poquito para comprármelo, como he hecho siempre, me lo voy a comprar en el mismo minuto que me compre cada dispositivo. Porque, queridos amigos, se me pasó la fecha, calculé mal y se me pasó la fecha para comprarlo para mi MacBook Pro 16. Eh, recemos a Jobs para que no me arrepienta triplemente de, de este error, ¿vale? Entonces, yo elijo que quiero el iPhone eh, 12 normal de 64 GB, que tampoco necesito más. Le digo que también quiero el Upper Care Plus Plus. Le digo que tengo este iPhone, número de serie, y todo eso me lo mete y me lo valora en la misma cuota mensual. Cuota mensual sin intereses, insisto, que pago durante 24 meses, con lo cual es como una suscripción. La verdad es que esto me encaja, me encaja muchísimo. Si me espero a mayo... Ignoro si esta oferta de comprar a plazo sin intereses se va a mantener porque comprar sin intereses en Apple es una cosa que va y viene, no sé si ahora está aquí para quedarse o está aquí para quedarse con los iPhone precisamente para perpetuar esa idea del iPhone como servicio, no tengo una idea pero tampoco me voy a recar, tampoco sé si en mayo Apple me va a dar lo mismo por mi iPhone. Eh, que les mando mi iPhone y no les gusta. Y me dicen, amigo, esto no está como tú me has dicho que estaba Porque tiene aquí una micro raya que a mí no me gusta No te doy 240, te doy 210 o te lo devuelvo Bueno, pues siempre puedo yo venderlo de segunda mano por donde sea O hacer lo que pueda Pero, digamos, si sí mantendría el tema de los plazos eh, sin intereses durante los 24 meses Y esto puede ser lo que a mí me lleve a este día 16 El viernes a las 2 de la tarde Entrar a la web de Apple para reservar mi iPhone, eh, mi iPhone 12. Tampoco os voy a comentar aquí las fechas de lanzamiento de reservas, todo este tipo de cosas. Es un escándalo porque tan tarde el 12 Pro Max, esto por qué? ahí se queda la cosa. Podéis entrar a distintos blogs y ver la información leída que al final se queda mejor. Yo quería transmitiros un poco mi sensación, vale. Insisto, no por culpa de Apple, es que esto está ya muy arriba y las mejoras que realmente como dice Tim Cook, en un teléfono que pueden cambiar nuestra forma de vivir son cada vez menores y las explicaciones que da Apple de las mejoras que ellos hacen son cada vez más inaccesibles para el pueblo llano así que bueno, pues eh, otra mucha gente se sentía un poco fría los que tienen un iPhone 11 dudaban mucho de el estímulo que puedan tener para comprarse los nuevos de este año, pues ya ha llegado el momento en que cada uno haga sus cuentas y cada uno viva su guerra, por así decirlo y tome sus decisiones, yo insisto Creo que voy a hacer eso, creo que voy a ir a por el 12 normal con 64 gigas haciendo el trading por los motivos que he comentado. Quería el más grande posible, pero no me termino de ver gastándome ese dinero. Y bueno, quizá en estos días que lea más análisis y más cosas pueda cambiar de opinión. Quiero decir, no quiero jurar que esto va a ser así, evidentemente. Y en fin jobs pero verá espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en twitter arroba milcar que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana